0: Menciptakan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Hari ini kita akan menyoroti khusus tentang spiritual warfare. Itu ada di Alkitab. kita harus elaborasi kebenaran tentang peperangan rohani gitu. Dan yang saya ungkapkan ini justru peperangan rohani yang paling real tapi malah yang paling tidak kelihatan gitu. Nyata banget bahwa peperangan ini ada dan mewarnai hari-hari kita namun gitu. kita memperlakukan area ini seperti nggak ada gitu perangannya nggak kita mengerti gitu kalau kita nggak mengerti medan tempurnya bagaimana anda mempersenjatai diri kalau medan tempurnya aja nggak jelas anda boleh dipersenjatai lengkap tapi kalau anda nggak tahu medan tempurnya anda ada di peperangan yang salah Anda pikir itu setan, itu bukan setan. Tapi Anda pikir itu bukan setan, itu setan. Kesalahan, kesalahan medan tempur adalah sesuatu yang mengerikan dalam sebuah spiritual warfare peperangan rohani. Nah, saya justru malam hari ini akan mengungkapkan medan tempur yang nyata, battlefield, medan tempur yang nyata Tapi tidak terlihat oleh mata kita bahwa sebenarnya itu pertempuran gitu, yang di mana setan ada di belakangnya gitu. Saya kira saya akan bertanya dulu kepada teman-teman semua ya, setan ada nggak? Wah, tanpa ragu kita bilang setan ada. Tetapi ada kecenderungan sekarang generasi milenial. Ke, ke, mengarah kepada generasi-generasi yang lebih baru dari milenial, mulai enggak percaya bahwa setan itu ada. Mereka menggantinya dengan istilah pengaruh jahat, dan sebagainya, sebagainya. Tapi Alkitab jelas, kokoh, menyatakan kepada kita, setan itu ada. Dan tentu di ruang Zoom ini kita percaya, setan ada. Kalau ada, ganggu kita enggak kira-kira. Kalau setan ada mengganggu manusia enggak? Ganggu dong. Kalau ganggu manusia termasuk ganggu kita enggak? Anda enggak diganggu? Iya. Iya. Nah, teman-teman semua, apa sih bayangan Anda tentang setan menyerang kita? Kalau memang setan ada, ya. Setan ganggu manusia. He -he. Dan setan ganggu manusia dan manusia itu salah satunya kita. Iya. Kita kena serang. He -he. Bagaimana serangan setan? Apakah... konfrontasi frontal head to head gitu berhadapan hadapan dan fisik kelihatan setan serang kita gitu setan nggak sekablok itu setan itu malah malah kepinginnya dia itu enggak kelihatan tetapi penghancurannya nyata gitu jadi setan pun memakai senjata senjata yang nggak terlihat dan bahkan nggak terasa bahkan yang nanti kita akan ungkapkan lagi adalah bahwa Setan membuat itu seakan-akan kita padahal dia. Wah ini kawat banget. Gitu. Jadi kalau anda masih berpikir setan itu mesti terang-terangan nongol nyerang kita, ya kuntilana gitu. Setan nyerang kita kayak anda ke toilet malam hari minta ditemani suami karena seperti perjalanan dari kamar ke toiletmu itu banyak setannya. Ya anda terlalu banyak nonton film horor. Udah gitu aja. Karena sebenarnya yang digambarkan film horor itu enggak seberapa dibandingkan horor serangan setan yang sesungguhnya gitu loh. Nah, saya belajar tentang serangan-serangan setan diungkapkan strategi setan ya untuk hancurkan anak-anak Allah itu sesuai dengan predikat setan di Alkitab. Predikat setan di Alkitab jelas penipu. yang diserang pikiran. Hawa kena itu. Alkitab jelas dalam surat Korintus, Hawa kena kelicikan dari setan yang menghajar area pemikiran. Jadi setan itu penipu, senjatanya tipuan. Tapi setan juga disebut perusak gitu. Dan di sini dia dia kirim tekanan dalam tubuh Ayub misalnya. Dengan seluruh penderitaannya. Setan itu penipu, uh -uh, serangannya di pikiran. Tapi dia perusahaan, uh -uh, serangannya di tubuh. Tapi setan itu penguasa, kalau kita bilang. Bahkan dikatakan penguasa kerajaan angkasa. Setan itu penguasa. Dan yang disasar kemauan kita, dikembangkan menjadi sebuah kesombongan kita. Jadi setan hajar di pikiran, hajar di tubuh, hajar di jiwa bagian kemauan dengan memupuk kesombongan itu strategi setan paling paling menghancurkan juga. Nah, saya nggak akan mengungkap malam hari ini setan sebagai penipu, sebagai perusak, sebagai penguasa. Tetapi saya mau soroti khusus setan disebut bapak pendakwa. Dia bapaknya penipu. Uh -uh. Dia bapak penghancur. Iya. Dia bapaknya penguasa kegelapan. Iya, tetapi saya mau soroti khusus, ini justru peperangan akhir zaman paling seru, justru di yang keempat, namanya setan dengan julukannya pendakwa, tentu senjatanya dakwaan, dan sasarannya hati nurani. Apa sasaran dakwaan? Hati nurani, saudara. Dan ini peperangan paling seru. Kalau anda tiba kepada pembacaan dan perenunganmu akan Kitab Wahyu, maka anda akan mendapatkan kebenaran-kebenaran yang terungkap di paling kini, paling akhir, end time truth, kebenaran akhir zaman itu tertumpah di Kitab Wahyu. Kalau kita hubungkan peperangan Rohani dengan Kitab Wahyu, maka kau akan menemukan bahwa ternyata. setan itu sudah tahu waktunya singkat kata kita Pahyu maka dengan geramnya yang dahsyat dia turun ke bumi waktunya hmm. udah enggak banyak serang manusia maka alkitab bilang dengan geram yang dahsyat dia turun ke bumi Nah, apa yang dia lakukan yang cukup mengejutkan di kitab Wahyu diungkap, serangan akhir setan kepada manusia tatkala dia menyadari waktunya sudah singkat. Maka ini yang dipilih oleh setan melakukan serangan kepada manusia. Wahyu 12, ayat 10 11. Wahyu 12. <tuh> Ya, Wahyu 12 ayat 10, saya bacain ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena, lihat, ini berarti ujung dari seluruh cerita tentang setan. karena
1: telah
0: dilemparkan ke bawah dibanting itu setan disebut apa dia? pendakwa, saudara-saudara kita. Karena dia pendakwa, maka yang dia pakai senjatanya apa? mendakwa Yang mendakwa mereka siang dan malam. Perhatikan kata siang dan malam, itu bukan berarti waktu lunch, waktu dinner, no no no. Alkitab, setiap kali kau temukan di Alkitab ada kata siang dan malam, day and night. Itu artinya adalah all day long, sepanjang hari. Itu arti siang dan malam kalau kau temukan di Alkitab. ya jadi bukan berarti itu waktunya lunch waktunya dinner terus setan permisi serang saudara gitu enggak 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 all day long tiba-tiba jam 11 malam kok kena serang jam 5 sore kok bisa kena serang jam 8 pagi kok bisa kena serang all day long dia melakukan serangan mendakwa saudara-saudara mendakwa siang dan malam ini dia di hadapan Allah kita. Nah, perhatikan kata di hadapan Allah kita, karena nanti kita akan melihat cerita-cerita setelah ini, bahwa setan itu mendakwa di hadapan Allah kita. Selalu kaitannya setan serang kita dengan ini, di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Ini fakta, di sorga bahwa setan sudah kalah. Gitu loh. Dan oleh perkataan kesaksian mereka, Lihat karya Kalvari oleh darah anak Domba itu kalahkan Setan oleh perkataan kesaksian mereka karena mereka tidak mengasih nyawa mereka sampai ke dalam maut. Anda tahu nggak? Anda juga boleh bedah kitab Wahyu. Bentuknya apa serangan Setan kepada manusia di end time di akhir zaman? Anda akan temukan seperti yang saya temukan, ternyata senjata yang dipilih untuk setan mengakhiri seluruh serangannya, 6.000 tahun sejarah manusia, dia pilih senjata satu ini, dakwaan. Kalau dia pilih yang satu ini dari seluruh kemungkinan senjata dia, maka maka maka. Memang ini paling penting senjata bagi bagi setan ini paling penting, bagi setan ini paling ampuh. Bagi setan ini sejarah telah mencatat senjata satu ini telah menumbangkan menumbangkan banyak anak-anak Tuhan le, paling banyak di sepanjang zaman. Jadi hati-hati kita sedang mempelajari bentuk spiritual warfare yang paling penting. Nah, Kenapa sebenarnya penting membahas isu ini, kebenaran ini? Saya harus sampaikan kepada saudara bahwa target setan dalam serangan itu, yaitu mendakwa saudara-saudara dengan dakwaan, target dia ada tiga. Yang pertama, Setan mentargetkan setelah mendakwa saudara, menimbulkan dalam hatimu rasa bersalah yang akut. Yang menghantuimu rasa bersalah di hadapan Tuhan yang merusak nuranimu. Ingat, sasaran dari itu hati nurani. Target setan yang pertama, hancurnya keintiman hubunganmu dengan Allah, dan rusaknya kehidupan doamu. itu penting bagi setan. Karena kalau engkau terhubung sama Tuhan dan engkau doa, kehidupan doamu baik-baik sama Tuhan, itu surga dan bumi terbuka karena doamu, itu bahaya buat setan, bahaya, bahaya. Setan tahu tepat, bahwa seluruh resource, resources sumber daya dan kuasa dalam hidup kita itu terletak di keterhubungan kita dengan Allah. Maka begitu dia mampu rusak keterhubunganmu dengan Allah, Selesai Anda. Bayangkan, bayangkan Anda tiba-tiba diserang sama begini, apa Tuhan berkenan ya, saya datang di hadiratnya ya. Ngomong-ngomong, apa doa saya dijawab sih? Ya ampun. Begitu itu ada di pikiran saudara, mulai goyang yang namanya intimate, Relationship with God. Sebuah hubungan intim dengan Allah Goyang. Apakah Tuhan berkenan sama saya? ya Seburu ini loh saya ini. Saya seburu ini. Tuhan berkenan nggak sama saya? Saya gagal lagi, gagal lagi. Apa Tuhan doa? Doa saya apa dijawab? Saya yang kayak begini nih, kira-kira Tuhan mendengar doa nggak? Yesus Kristus selalu berdoa, terima kasih Bapak karena engkau telah mendengar doaku dan engkau selalu mendengar doaku. Yohanes pasal 17. Yesus itu dengan gagah, dia berdoa waktu pula harus mau bangkit dari kubur, doanya Yesus keren, Bapak, engkau telah mendengar doaku, dan kau selalu mendengar doaku. Makanya Yesus itu bahaya banget bagi kerajaan setan, karena Yesus punya keyakinan, Bapak selalu mendengar doanya, dan sudah mendengar doanya. Jadi Kristen itu kalau dibuat, dibuat Keintiman sama Tuhan dan doanya terganggu selesai gitu. Udah karena karena God is our strength gitu. Tuhan tuh kekuatan kita. Enggak terhubung sama Tuhan, itu enggak terhubung sama kekuatan. Enggak terhubung sama Tuhan, enggak terhubung sama pusat segala macam keindahan dan kekuasaan. Udah jelas. Itu target dakwaan yang pertama. Kalau Anda dikasih rasa bersalah, dibangkit-bangkit rasa bersalahmu, engkau jadi enggak yakin saat berdoa dan kau bahkan enggak yakin kau dekat sama Tuhanmu. Itu target kena itu sudah. Sudah kena itu langsung. Yang kedua, target dakwaan setan yang kedua adalah supaya Anda mengalami ketiadaan iman. Karena Anda merasa bersalah enggak feel oke okay di hadapan Tuhan, Anda rasa kurang hmm, salah-hal -salah tertentu di hadapan Tuhan, yang terjadi Anda susah meyakini sesuatu, kalau sesuatu itu bakal terjadi. Susah untuk meyakini bahwa kalau saya beriman tentang sesuatu, hal itu terjadi. Karena saya bersalah. Bagaimana saya minta sesuatu yang indah, Bagaimana saya mengamini sesuatu yang penuh kemenangan, mengamini dan mengimani sesuatu yang baik? Oh, saya kayak begini masa kalau saya minta, ya saya yakin kalau saya minta roti maka Tuhan kasih ular gitu. Jadi susah sekali mengimani yang baik karena orang potongan model saya ini apakah berhak menerima fakta dari iman iman yang 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 yang, yang memindahkan gunung? Masa gunung-gunung pindah? Karena saya, karena iman saya, sementara keadaan saya secara rohani aja carut-marut, gagal di moral. Dan, wow, kita ngalami banyak kegagalan di hari-hari. Kemudian kita jadi nggak yakin gitu, loh, mau minta... Mau minta roti sama Tuhan itu sungkan. Bayangan kita kalau kita minta roti, Tuhan kasih ular itu. Sungkan mau mengimani hal yang baik. Oh keadaan kita sedang nggak baik kok mengimani hal baik. Ah, masa iman saya didengar dan terwujud? Nah, itu dia. Setan kulik-kulik terus. Setan berusaha yakinkan, kayak kamu imanmu saya didengar, gunung nggak akan pindah. Jadi setan, menyasar kepada goncangnya iman saudara karena perasaan ketidaklayaan saudara sudah merasa enggak enggak berhak meng, me, mengimani dan 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 mengamini sesuatu yang baik. imanmu rontok, padahal iman tuh yang mengalahkan dunia kata Alkitab setan tahu bahwa iman kitalah yang mengalahkan dunia dunia kata 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 surat Yohanes bahwa iman kita yang mengalahkan dunia setan tahu kalau iman kita ditumbuh kembangkan kita bakal kalahkan dunia maka yang setan senang, iman kita 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 kita, kita didakwa diberi keyakinan bahwa kita nggak pantas mengimani sesuatu yang indah dan yang besar buru-buru mindahin gunung
1: gitu. Yang ketiga asaslan dari
0: dakwaan setan ini begini, supaya kita supaya kita memiliki keraguan mengenai potensi kita untuk dipakai Allah itu yang ketiga. Ini kalau udah dikunci di situ kita nggak yakin Tuhan bisa pakai kita selesai gitu. Udah udah setan langsung menang gitu aja. Kenapa? Karena kita punya keraguan gitu. Kita sebetulnya berpotensi dipakai Tuhan tapi kita nggak yakin Tuhan tuh mau nggak. pakai saya yang 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 penuh ya ampun kita berpikir bahwa Tuhan tuh hanya pakai orang yang flawless tanpa cacat no no lihat di Alkitab orang-orang lemah yang Tuhan bangkitkan Alkitab bilang yang bodoh dibangkitkan dipakai untuk mempermalukan orang berhikmat Jadi kita tuh punya keraguan, gitu-gitu. Dibikin ragu, masa sih Tuhan mau pakai aku? Mau combang-camping moral, combang-camping kerohanian, combang-camping pemikiran, combang-camping cara hidup. Masa bisa dipakai Tuhan? Aku jadi hambat Tuhan kayak begini ini. Wow. Setan ingetin terus kekuranganmu, kegagalanmu, kejatuhanmu, kemunduranmu. Itu setan bangkit-bangkit dalam nuranimu. Selesai. Anda langsung kehilangan tiga hal. Hubunganmu sama Allah, imanmu, dan... potensi keterpakianmu oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bayangkan menurut penelitian kita tuh sehari gagal 14 kali. <gulis> Bangun tidur, menggeliat ke seleo. Masuk kamar mandi sikat gigi. Iya, gagal kedua, gusinya kena sikat gigi berdarah. Hmm, mau berangkat kantor kepleset depan rumah, iya tiga kali gagal. Sampai di kantor mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan teman kerja, iya empat kali gagal. Sehari itu manusia katanya gagal empat belas kali rata-rata. Dan gagal itu gagal moral, bentuknya dosa. Gagal di pekerjaan. Aku kok nggak perform ya? Wah, setan jelas akan datang dakwa. Pekerja macam apa kamu? Gagal terus, gagal terus. Pekerjaanmu nggak ada yang perform. Kamu dari dulu bisnis mana
1: berhasil?
0: Di dakwah Itu karena kamu bodoh. Setan selalu ingatkan kita kan kegagaran moral kita. Orang yang punya jejak dosa macam kamu, nggak bisa dipakai Tuhan ubah dunia. Jangan kan ubah dunia. Kamu punya pengaruh di kampungmu saja. Nggak, kamu. Gira-gira. Gagal moral, gagal kerja, gagal hubungan. Coba. kita tuh hari-hari gagal hubungan. ama istri gagal, ama anak gagal, ama suami gagal menghormati suami, ama rekan-rekan pelayanan gagal, ama pendeta gagal, hubungan-hubungan penuh gagal. Nah, kalau kita memang gudangnya gagal begini, kita jadi sasaran empuk bagi setan untuk habisi kita dengan yang namanya dakwaan. Tuh, gagal lagi kan? Tuh, tuh gagal kan? Di situ kamu gagal, di sini kamu gagal. Eh, nanti kamu pasti gagal juga, lihat. dan itu membuat kita enggak memiliki self confident yang suci, sebuah rasa percaya diri yang suci karena Tuhan bersama kita. Enggak bisa lagi. Nah, kita mau lihat ada satu tokoh di Alkitab, Imam Besar Yosua. Imam Besar Yosua ini mengalami seperti hari-hari yang kita alami. Dia berposisi sebagai Imam besar Yosua yang memang dalam kisah ini diceritakan bersalah dan dia tidak wasetan Mari kita lihat Zakaria 3 ayat 1 sampai3 ini ayat ya syarat pewahyuan catat untuk untuk saat teduh Anda syarat pewahyuan Zakaria 3 ayat 1 Kemudian ia memperlihatkan kepadaku, Sakaria nih si penulis kitab ini, ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. gitu setan itu berdiri sebelah kanan kita mendakwa kita Imam Besar Yosua Imam Besar loh, siapa di ruangan yang pendeta, nggak bebas pendeta dari dakwaan bahkan kau mungkin lagi merapat malam ini engkau pendeta yang sedang rasa gagal, rasa jatuh secara moral, jatuh dalam pelayanan engkau-engkau sedang ngalami sejuta rasa tidak enak saya mau kasih tahu posisimu sama dengan Imam Besar Yosua Iblis berdiri di sebelah kanannya dan dia sedang didakwa setan. Lihatlah ayat dua. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada Iblis itu. Tuhan tidak biarkan hambanya seimam besar dikuyok-kuyok. Tidak. <tuh>, ya. Ditekuk-tekuk. enggak, dibiari nama Tuhan. Hmm. Lalu berkatalah Malaikat Tuhan kepada Iblis itu. Tuhan kiranya menghardik engkau, hai Iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Ini ada pewahyuan besar di belakangnya. Diingat-ingat ya, di kalimat ini nanti saya ungkap di bawah. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Oh, jadi itu Tuhan marah-marah sama setan. Dia hardik tuh setan. Hmm... kiranya Tuhan menghardik engkau. Jadi setan ditangani sama Tuhan. Waktu setan melakukan attack serangan, maka Tuhan hardik setan. Dan kemudian kejadiannya terus berlanjut ayat 3. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Emang faktanya kotor. Saudara-saudara, Anda memang kita semua ini memang faktanya salah. Emang faktanya kita gagal, kita lemah, kita dosa. Itu fakta sih. Nah, setan pakai fakta itu. Jadi setan itu dalam soal ini dia mengungkapkan fakta, dia mengungkapkan cerita di hadapan Allah, tidak bohong dia. Emang faktanya gitu kan. Emang faktanya yusua kotor. itu, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberi perintah lihat <laughs> luar biasa. Setelah Tuhan nangani setan, sekarang Tuhan beralih nangani Yosua. Setelah setan diharkik, sekarang Tuhan menoleh kepada Yosua yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor daripadanya. Waduh, kekotoran Yusua disuruh ditanggalkan oleh Tuhan. Bukan hanya itu, bukan kekotorannya lepas aja. Lihat yang berikutnya. Dan kepada Yusua, ia berkata, Lihat, setelah ngomong sama orang-orang untuk tanggalkan pakaian Yusua diganti itu. Lihat, sekarang dia ngomong sama Yusua langsung. Lihat dengan ini, aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Kesalahnya dijauhkan. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Bukan hanya kesalahnya dijauhkan aja, tapi justru pakaian yang tadi kotor diganti pakaian pesta. Wow. Ini kisah yang menarik. Oke, okay. sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Kalau Anda lihat di situ waktu Yosua imam besar itu diserang dengan dakwaan, maka dengan begitu kita melihat pertahanan kita terhadap serangan itu bukan dari diri kita. Lihat Yosua imam besar diam saja, diam saja. Apa yang terjadi? Pertahanannya di mana? Pertahanannya adalah ini, pembelaan anak Allah. Ini yang sepanjang session ini akan saya ungkapkan. Pembelaan anak Allah. Jadi Anda tidak bisa, kemudian waktu didakwa setan, uh, 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 dalam nama Yesus, dakwaan pergi kamu, setan pergi kamu. Uh, no. Kita mesti ngerti senjata kita, pertahanan kita, menangani dakwaan, itu adalah pembelaan anak Allah. Bukan upayamu sama sekali. Bukan upaya agamawimu. kalau kau didakwa kau tambahkan doa menjadi satu jam biasanya 10 menit kalau kau didakwa uh, aduh rasa nggak enak maka kau kasih perpuluhan supaya rasamu enak kalau kau kalau kau lagi nggak enak tertuduh ah puasa aja tiga hari itu upayamu saudara-saudara yang benar pertahanan kita adalah pembelaan anak Allah Yesus Kristus. Udah itu. Upayamu untuk menangani dakwaan pasti gagal. Rasa bersalah menggelayut di hati selalu. Nggak akan rontok semua rasa bersalah. Yang semua upayamu pakai doa lebih banyak, perpuluhan lebih banyak, puasa lebih panjang. No, no, no. Yang pertama kunci dari menangani dakwaan, itu adalah pembelaan anak Allah. kesadaran inilah yang bikin kamu bisa mengatasi itu. ndak ada semua yang yang sedang ikut zoom ini, yang bebas rasa sehari, setiap hari rasa bersalah. Makanya kebenaran malam ini penting. Karena tidak ada satu pun, kan, dari antara Anda yang setiap hari bebas dari serangan dakwaan setan tentang rasa bersalah dan gagalmu. Nggak ada, kan, yang bebas serangan itu, kan? Setiap hari bangun tidur, bahkan kita udah kena serangan dakwaan. Maka kebenarannya menjadi penting supaya Anda lihai menanganinya. Bayangkan saya telah menghidupi ini 10-12 tahun lebih. Tapi saya baru benar-benar merasakan level hari ini itu level latihan yang luar biasa sampai dakwaan setan itu menjadi rontok kayak 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 anak panah kena tembok tidak mempan lagi sama dakwaan ini. Anda akan tiba pada situasi dimana benar-benar perisai Anda cukup untuk menangani serangan dakwaan itu. Kalau Anda tahu pewahyuan tentang pembelaan anak Allah. Malam hari ini dari tempatmu duduk katakan, Yesus bela saya. Gitu. Itu jelas. Itu posisi penting. Ngomong dari tempatmu duduk, Yesus bela saya. Sudah pasti itu. Anda ngomong gitu aja ya, setan sekarang lari loh. Karena itu otoritasmu. Kau seperti mengingatkan kejadian di atas, di surga tentang kejadian pembelaan anak Allah. Dari tempatmu duduk malam ini, katakan jawab Yesus bela saya selalu. Itu Anda sudah ada di posisi kemenangan itu. Bukan upaya-upayamu tambah doa, tambah perpuluhan, tambah puasa, tambah kebaktian. No, 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 no. Itu bagus semua. Tetapi soal menangani dakwaan pembelaan anak Allah. Itu yang kita ungkap malam hari ini. Pertanyaan saya, Benarkah setan selalu berdiri di sebelah kanan kita sambil menuduh dan mendakwa? Selalu? Setan selalu berdiri di sebelah kanan kita kayak di sebelah kanan Imam Besar Yusuf? Ya, setan emang selalu di sebelah kanan kita menduduh dan mendakwa. Ya, benar. Namun, benar juga bahwa Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan Allah bersyafaat bagi kita. <tik> Keren banget. Setan berdiri di sebelah kanan kita, menuduh kita. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, Bapak membela kita. <tik> itu, itu posisi rohani di dunia tidak kelihatan. Setan di sebelah kanan kita, Yesus di sebelah kanan Bapak kita. Kalau setan di sebelah kanan kita menuduh, Yesus di sebelah kanan Bapa kita membela. Nah, ini harus jadi bayangan di 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 kepalamu, menjadi picture. Setan di sebelah kananku selalu mencoba menuduh mem, menuduh dan mendakwa Yesus di sebelah kanan Bapa untuk membela dan mengantara. 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1 bunyinya begini. Anak-anakku, Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ya, jangan berbuat dosa. Tapi kalau berbuat dosa juga, kita mempunyai seorang advocate. Dalam bahasa Inggris ditulis advocate, pengacara. Kita punya pengantara, standing in the gap. Pengantara yang berdiri di antara Allah dan manusia. Kita mempunyai advocate, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yesus Kristus pengacara kita. Jadi enggak diberi peluang sebetulnya untuk uh, si jaksa itu tusuk-tusuk nurani kita. Kenapa? Karena kita punya pengacara yang keren. Bahasa Inggrisnya bilang advocate. Jadi waktu si jaksa, si polisi, si iblis, si jaksa itu tuduh-tuduh dan dakwa-dakwa kita, maka kita di ruang persidangan itu enggak membela dengan cara kita, enggak. Karena kita sudah sudah punya advocate. Kita sudah punya pengacara yang automatically akan langsung bela kita, gitu loh. Nah, bila kita dikalahkan Hari ini, saudara-saudara, oleh kelemahanmu, aku enggak tahu kelemahanmu ya, ada beberapa Anda punya kelemahan mentalitas, kelemahan nilai-nilai hidup. Beberapa Anda uh, mungkin terjatuh karena pencobaan dan Anda tahan. Anda berkompromi sama kebenaran akhirnya. Atau Anda sedang dikalahkan oleh dosa. Apapun itu, Tuhan Yesus, Bertindak sebagai pembela, advocate, yang mengampuni dan memulihkan lagi. Ini dia, memulihkan apa? Yang terpenting. Yaitu intimate relationship with God. Sebuah hubungan yang intim dengan Allah, persekutuan dengan Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9, ada nggak, Insan? 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dikatakan kalau Anda memang memang faktanya Anda berdosa, ingatlah, ngaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil. Oh, kamu ngaku sampai tiga kali ya, nanti keempat kali kamu nggak usah ngaku lagi, karena aku pasti nggak akan mengampuni kamu. itu dia bukan setia tetapi kita bilang aku dosamu aja karena ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita kata-kata setia itu jaminan bahwa penerimaan dan pengampunannya sama kita tuh long lasting nah coba anda bayangkan kembali suasana di sidang ruang sidang surgawi tadi Di mana Allah sebagai hakim ada di tahta, Rasimam besar Yosua berdiri di depan Allah dengan jubah yang kotor, ya bersalah. Terus setan berdiri di sebelah kanan Yosua dengan tangan yang ditudingkan ke arah Yosua sambil mendakwa. Bayangkan, tapi Yesus Kristus berada di kanan Allah untuk memulihkan keadaan Yosua, menggantikan posisi Yosua. Wow, tanggalkanlah pakaian kotor itu. Wei. jauhkan kesalahan aku telah menjauhkan kesalahan dari ibadahmu memakaikan pakaian pesta Saudara-saudara hal ini menjelaskan bahwa mengapa Yesus pergi ke surga dengan luka di tubuhnya enggak hilang Saudara kalau nanti jumpa Yesus di kekekalan Anda akan lihat luka Yesus tetap hilang beberapa orang yang fak secara fakta, pernah ketemu Yesus atau me, 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 mengalami Tuhan, berjumpa Tuhan. Mereka bilang bahwa Yesus itu luka-luka lubang di tangannya, bilur, di, terus juga kaki itu enggak hilang. Luka-luka itu dibawa sampai ke kekalan. Banyak sekali cerita yang enggak terhitung dalam sejarah, bahkan di sejarah modern ini. Orang-orang yang menjumpai Yesus Kristus diberi anugerah bertemu dengan Yesus Kristus. Mereka selalu menceritakan ciri yang sama. Luka-luka Yesus itu enggak hilang melekat di tubuhnya. Itu bukti kekal. Luka-luka itu kekal sekaligus sebagai bukti kekal bahwa Yesus telah mati dan mencintai kita dengan kasih yang kekal pula. sehingga bukti itu dibiarkan tetap ada. nggak kemudian tangan yang berlubang paku terus kemudian tangannya nggak lubang lagi. Nah, no. di kekekalan itu itu petunjuk dan bukti jelas bahwa sekekal luka itu, sekekal itu pula pulalah cintanya kepada kita. Setiap kali kita datang kepada dia, Selalu saja ada kesempatan untuk pulih, kesempatan untuk dibikin bebas dari dakwaan. Selalu dia setia dan dia akan tunjukkan luka ini tidak hilang. Kasihku kepadamu seperti luka ini, nggak akan pernah hilang. Sekarang, apakah Allah menutup fakta? Men, sorry, apakah Allah menutup mata pada kenyataan dosa Yosua? Enggak, emang Yosua kotor. Faktanya emang kotor, faktanya anda jatuh gitu. Allah nggak menutup mata untuk fakta itu. Allah tidak pernah membela dosa anak-anaknya, tapi ia akan membela anak-anaknya. Coba anda lihat beberapa kisah di Alkitab ya. Salah satu contoh saja Abraham. Abraham ini jelas-jelas loh tidak taat sama Tuhan, nyelonong aja pergi ke Mesir. Malah ada satu cerita sejarah yang mencatat bahwa, bahwa dia stuck di Mesir 15 tahun. Jadi Abram ini sempat tidak taat loh. Dan bahkan di sana kemudian Abram tuh berdusta tentang istrinya. Udah kagak taat, berdusta pula loh tentang istrinya. Orang-orang nanya itu siapa itu? Itu adikku. Dia sampai nipu orang-orang supaya dia bisa waduh Dia 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 mencoba gitu ya. Melindungi dirinya dan istrinya dengan cara dia menipu. Allah tidak membela dosa Abraham. Enggak. Tapi kita lihat di, di 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 kisah itu Tuhan membela Abraham dengan sungguh-sungguh loh. Tiba-tiba Tuhan itu ngerjain hati Firaun gitu ya. sehingga Firaun tuh nggak nggak menodai Sarah loh, istri Abraham nggak dinodai malah justru Allah menolong Abraham keluar dari Mesir dengan aman sampai dikasih bekal dikasih kekayaan udah jangan kesini lagi ya 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 keluar dari Mesir semua diatur Tuhan dibela Tuhan loh ini kan faktanya orang nggak taat ini yang mau ke Mesir juga dia sendiri yang keprosok dia sendiri sampai jadi nipu dia sendiri Tapi Tuhan itu emang jagonya dan ahlinya berkasih karunia. Yang diputuskan Tuhan membela Abraham. Saya yakin Tuhan tidak membela dosa Abraham. Tapi Abraham itu punya panggilan. Dan Abraham itu dibela oleh Tuhan. Bahkan bukan cuma di situ. Dibawalah budak. Perempuan dari Mesir namanya Hagar. Hagar ini diambil, dibawa. Sampai menjadi masak Mam Bagian dari masalah rumah tangganya itu. Dan Hagar harus diusir. Bayangkan, kebelet punya anak, sampai menghalalkan segala cara. Salah nggak? Salah banget dong. Dari Hagar lah, lahir Ismail. Bikin problema dari generasi ke generasi, bukan? Iya nggak? Jadi Abraham itu bersalahnya fatal nih, kayak Hagar gimana sih? keluar Ismail yang bikin problem sampai hari ini, saudara. Tetapi lihat, Allah tetap berkuasa menggenapi seluruh maksudnya bagi Abraham dan Sarah kok. Ada ganjalan Abraham menipu tentang Sarah, ada ganjalan uh, Abraham ingin punya keturunan tapi Sarah nggak bisa ngasih dia kawini uh, budak. Waduh, saudara-saudara. Kesalahan berjibun. Namun lihat, rencana Allah genap dalam diri Abraham, bapak segala bangsa. Wow. Kalau anda mendengarkan dakwaan setan, itu cenderung anda akan memusatkan perhatian pada diri sendiri dan dosa anda. Udah pasti itu. Setan itu akan membuat anda diterdakwa dan kemudian anda menjadi memperhatikan diri sendiri, memperhatikan dosamu sendiri, tersibuk dengan dirimu sendiri. Aku salah, aku gagal lagi, aku kok begini, aku lemah banget sih, aku kok aduh apa aku bisa tumbuh sih, apa aku bisa bangkit lagi? Lihat, dakwaan setan itu mengakibatkan perhatian pada diri sendiri dan perhatian pada dosa anda sendiri. Dan inilah yang kemudian mengakibatkan kegalahan dan keputusasaan. Setiap kali Anda berkonsentrasi kepada lemahmu, dosamu, gagalmu, buah yang lahir dari sana, keputusasaan. Ayo siapa yang di ruangan Zoom ini berani angkat tangan bilang, sejak aku merenungi dosaku terus, aku tambah damai, aku tambah seger, aku tambah kuat. Hah? Ada? Enggak ada, bukan? Waktu Anda merenungi dirimu dan dosamu, engkau tambah terburuk, itu jelas. Tambah putus asa. Namun apabila Anda mendengar teguran roh kudus, pasti Anda akan dibawa kepada iman, kepada Yesus Kristus sang pembela kita, yang telah mati bagi kita. Dengar baik-baik. Allah tidak dapat menolak Anda, karena Anda adalah milik Kristus. Kristus, putra tunggalnya Tuhan yang hebat itu. Tuhan Allah di surga tidak bisa menolak orang yang ada di dalam Kristus. Di ruangan Zoom ini, make sure, pastikan apakah Anda sedang in Christ, Jesus? Kalau Anda ada di dalam Kristus, Bapa Allah di surga tidak bisa menolak Anda. Dengar baik-baik. Wow, setan tuh melepaskan tuduhan, roh kudus tuh melepaskan penempelan. Anda harus bedakan. Dua-duanya sih ada rasa salah. Tapi kalau setan tuh rasa salah itu menuduh yang membuat kita jauh dari Allah. Tapi kalau roh kudus itu rasa bersalah juga sih. Tapi roh kudus tuh menempelak namanya. Kalau menempelak itu bikin kau balik ke Tuhan. Tapi kalau setan menuduh itu membuat kau jauh dari Tuhan. Jadi Roh Kudus tuh ngingetin salahmu, setan ngingetin salahmu. Tapi satunya namanya dakwaan, satunya namanya tuduhan. Beda. Nah, kalau rasa bersalah itu membawamu lebih dekat kepada Tuhan dan mengingat Yesus sang pembela-Mu, itu penemplaan namanya. Jangan jangan dimakan yang namanya tuduhan. Kalau penemplaan, kembalilah toleh kepada Pembela, katakan lagi dengan keras Yesus pembela saya gitu. Jadi dengan demikian kita tadi sudah belajar pengalaman Imam Besar Yosua ada tahap pertama serangan setan. Ya, bagaimana? Sang pendakwa menyerang, menyebutkan dosa-dosa Yosua -dosa di hadapan tahta Allah dan meminta agar Allah yang suci menghakimi Yosua. Itu kerjaan setan hari-hari sudah saudara. Ya itu tahap pertama serangan setan. Tahap kedua apa? Setelah serangan setan, tahap kedua Allah menghardik setan. Itu selalu begitu polanya. Saat setan mendakwa, Allah tidak pernah menikmati celoteh setan mengenai dosa Anda. nggak pernah. Tuhan Allah di surga nggak bilang, hm, gitu ya setan ya. Menurut informasi yang kamu terima begitu ya. Hmm, jahat sekali anakku itu. Nggak gitu. Tuhan selalu enggak merespon celoteh setan tentang dosa-dosa kita atau dosa-dosa Yosua. -dosa enggak diladeni. Bahkan, setiap setan menyebutkan dosa-dosa Yosua -dosa di hadapan Tata Allah, dan meminta Tuhan menghukumnya, no, Allah menghardik setan. Nah, jadi perhatikan tadi, di ayat yang tadi kita baca, Tuhan menghardik setan begini nih. Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis? Tuhan yang memilih Yerusalem? Kiranya mengerti engkau. Lihat, perhatikan kata-kata tadi. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Sakarya 3 ayat 2. Perhatikanlah, hardikan Allah terhadap setan, itu didasarkan pada anugerah kepada umatnya. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Gimana nasibnya puntung kalau nggak ditarik dari api? <laughs> Jadi abu dong. Jadi saat menghardik setan, itu hardikan Allah itu terhadap setan, itu didasarkan pada anugerah Allah atas umatnya loh. Itu, itu, itu Tuhan sedang ngomong sama setan loh. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? <laughs> setan do langsung kalut. Kalau Tuhan itu justru membela kita dan mengingatkan anugerah Tuhan atas umatnya loh. Tuhan enggak membenarkan setan, loh, ah, benar kamu setan, ya itu hambaku memang penjahat. Enggak, enggak, enggak. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Waduh, hardikan Allah setan didasarkan pada anugerah kepada umatnya. Apa anugerah? Anugerah berarti Allah menerima kita, Karena kita ada dalam Yesus Kristus. Bukan Allah menerima kita karena diri kita, karena upaya kita, karena kebaikan kita. No, no, no. Again, no. Anugerah adalah Allah menerima kita karena kita ada di dalam Yesus. Bukan Allah menerima kita karena diri kita, karena upaya kita, karena kebaikan kita. No. Makanya Allah itu nggak pernah tolak, nggak bisa tolak kita karena kita di dalam Yesus, ya kan? Jadi yang pertama serangan setan, yang kedua Allah menghancurkan setan, dan ketiga pemulihan kembali diri diri Yosua. Bahkan yang ngeri itu, aduh, Anda jangan hanya baca dari Sakaria saja. Tadi kan di Sakarya dikatakan Allah memerintahkan orang-orang untuk melayani Yusua Imam Besar, menanggalkan jubah kotor kan, jubah, jubah kudus uh, dikenakan pada Imam Besar Yusua. Tapi kalau Anda perhatikan, dalam kitab Keluaran 28 ayat 36, nggak usah dibuka, Keluaran 28 ayat 36, dikatakan di Imam Besar Yusua itu, ada serban tahir di kepalanya. Sorban tahir loh. itu julukannya itu istilahnya itu sorban tahir sorban yang suci banget di mana di bagian depan sorban itu itu ada pelat emas yang bertuliskan kudus bagi Tuhan ya ampun sampai kasih ada di kepalanya tuh ada serban yang bertuliskan kudus bagi Tuhan. Padahal tadi kan kotor, kotor. Tiba-tiba sorbannya bersih. Waduh. Bersih bagi Tuhan, kudus bagi Tuhan. Dan Anda harus belajar di Keluaran 28 itu, Allah langsung memerintahkan agar Yosua kembali kepada Allah dan nuaian di Tuhan. Kan gitu kan? Halo. Apakah di antara Anda ada yang terpuruk hari ini karena rasa dakwaan itu bertubi-tubi dan melemahkan saudara? Mengingatkan lemahmu, mengingatkan gagalmu, mengingatkan mundurmu, mengingatkan dosamu. Hei, hei, hei. Itu serangan. Harus dibarengi pengertian selanjutnya. Serangan disambung hardikan. Hardikan disambung pemulihan. Dan dalam pemulihan itu, Yusua kembali lagi melayani. Kembali ke bait Allah. kembali melayani Tuhan. Hei hamba-hamba Tuhan yang ada di ruangan ini, mungkin kau sudah kayak 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 nggak terlalu yakin Tuhan bisa pakai anda. Malam ini aku bilang sama kalian semua, engkau terpakai lagi oleh kerajaan Allah. Nggak ada cerita itu. Rasa salahmu bikin kau parkir dari pelayanan. Tidak. Engkau harus melayani Tuhan lebih menggebu karena Yesus membela mu yang bikin kau ada di posisi semula. Di dalam bait Allah melayani Tuhan lagi. tidak ada eh kita nggak bisa terpuruk karena rasa gagal karena karena rasa mundur rasa salah rasa dosa no 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 kita jangan bikin setan sukses setuju <laughs> setuju kita jangan bikin setan sukses iya dong Waduh, dong nggak gampang mempelajari kebenaran dan menghidupi kebenaran ini karena faktanya sudah mendarah daging kita tuh menikmati dakwaan dan kita tuh agamawi banget Kristen kita tuh agamawi aduh nah dosa yang tidak diakui itu pijakan bagi setan itu penting banget Al kita bilang tadi kalau kamu dosa kamu mesti mengaku dosamu setia setia dan adil Enggak ada ongkos apa-apa kok. Cuman ngaku kok. Kamu enggak harus, oh kalau berdosa berarti baca Alkitab 6 jam baru feel oke okay hatimu. Enggak. Enggak ada ayatnya. Ayatnya hanya bilang mengaku dosa. Maka Ia setia dan adil, dia akan mengampunimu. Dosa yang tidak diakui, syaratnya cuma satu loh. Cuma satu loh. Ngakui loh. Enggak kalau kamu berdosa, kamu mesti puasa 3 minggu ya. Supaya hatimu tentram ya. hanya mengakui itu penting dosa yang tidak diakui adalah pijakan bagi setan ia dapat memakai dosa itu sebagai dasar dakwaannya makin lama yang mendakwa dosa itu makin kaya jadi besar 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 dan menelan saudara coba lihat tangan saya nih ini tangan saya kalau jauh ya saya bisa lihat lukisan di depan saya Anda enggak lihat ya, di depan saya itu ada lukisan. Ini kalau tangan saya tak jauhkan, saya bisa lihat lukisan saya. Tapi lihat, kalau saya dekatkan tangan saya ke mata saya, makin lama, makin lama, tangan saya makin gede dan tulisan makin enggak kelihatan. Itu sebabnya, kalau Anda kemudian merenungi dakwaan, dakwaan, makin kuat, makin besar, makin kuat, Anda enggak lihat lagi anugerah Allah. Anda tidak bisa lihat lagi Yesus pembelamu, yang kau lihat dakwaan di depan matamu. Rasa bersalah adalah senjata setan yang ampuh untuk menghancurkan sukacitamu, damai sejahteramu, persekutuan dengan Allahmu. Hensan, apakah bisa tolong saya? Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya, hanya mengakuinya dan meninggalkannya, akan disayangi. Pengakuan itu penting, saudara. Bisa lanjutkan dengan Roma 8, San. Roma 8, ayat e 33 Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan -orang Allah? Main tuduh, tuduh. Main dakwa, dakwa. Siapa yang menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Hah? Tuhan yang membenarkan kita tuh menggugat kita? Nah. ada cerita. Siapa yang akan menghukum mereka? Nggak ada yang hukum kita. Dalam King James Version dikatakan, siapa yang akan mengajukan tuntutan daripada orang-orang pilihan Allah? Tuhanlah yang membenarkan. Wow. Di dalam King James Version, Tuhanlah yang membenarkan. Siapa yang bisa nuntut? Lihat nanti King James Version. Tuhan tuh men menerin Anda, siapa yang bisa nuntut? Wow. Setelah kisah Yosua, Imam Besar, saya akan melompat ke kisah Ayub. Ini menarik juga, kisah Ayub. Jadi suatu ketika, saudara-saudara, Ayub itu kitab Ayub memberitahu kita bahwa setan itu datang ke tahta Allah dan mengeluh tentang Ayub. Salah satu yang setan katakan di depan Allah tentang Ayub begini: Iya, dia diber, uh, dia setia sama engkau Allah karena kau berkati dia. Coba kalau kau tidak berkati dia. Yang menarik adalah, tahta Allah itu kan adalah tempat yang suci. Pernahkah Anda bertanya, tahta Allah kan suci kan? Di depan area, di depan tahta Allah kan suci kan? Tapi mengapa Tuhan mengizinkan setan bisa datang di hadapannya? Itu kan area suci. Loh Kok setan bisa? <gisah> bisa ada di tahta Allah. Enak aja lah. Gitu kan? Gimana ini setan ini? Kok bisa ada di, di ruangan suci itu? Anda mesti tahu ceritanya juga background-nya kejadian pasal 3, waktu kejatuhan Adam dan Hawa, setan bisa datang ke hadapan Allah. Karena Adam telah menyerahkan tempatnya, ketika Adam jatuh, itu tuh Adam berlutut dan menyerah sama setan di Taman Eden. Itu tuh tempatnya Adam diserahkan kepada setan. Jadi setan memiliki hak untuk menggantikan posisi Adam di hadapan Tuhan. posisi itu kosong. Setan masuk ke posisi itu. Tapi puji Tuhan ya, ada Adam kedua. 1 Korintus 15, Yesuslah Adam terakhir. Adam yang kedua telah datang. Dan apa yang dilakukan oleh Adam Adam yang kedua? Keren banget. Lihat, yang dilakukan Adam kedua, dia percikkan darahnya membersihkan tempat-tempat surgawi yang tadi ditongkrongin setan. setan nggak bisa lagi sekarang berkunjung nemui Tuhan nggak bisa lagi Lihat ayatnya Ibrani 9 ayat 22 sampai24 Yesus itu menguduskan benda-benda sorgawi dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah ya kan hukum Taurat juga menyatakan penyucian segala hal itu lewat darah tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan ya ayat 23 Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan sedemikian. Tetapi nah ya kan yang tidak surgawi dibasuh oleh darah binatang tetapi benda-benda surgawi sendiri tempat surgawi itu sendiri gimana dibersihkannya oleh persembahan-persembahan yang lebih baik dari itu. Persembahan siapa? Yesus imam besar kita ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Yang kemudian dikuduskan lah, pakai darah binatang. Enggak. Yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam surga sendiri. Untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Lihat, sekarang yang menghadap Tuhan siapa? Bukan setan, tapi Yesus Adam kedua. Adam kedua mengambil alih tempat itu. Bahkan Adam kedua punya kuasa membesihkan dengan darahnya tempat itu. Akhirnya posisi yang tadi Adam pertama kosong itu, karena karena si Adam pertama kosong, kemudian setan masuk ke sana menghadap Tuhan, eh saudara-saudara sekarang disikat itu, setan nggak bisa lagi hadir di tempatnya Adam pertama, karena Adam kedua masuk mengisi kekosongan itu. Dan Adam kedua itu punya kuasa membersihkan benda-benda surgawi tadi. Wow. Darah Yesus telah membersihkan dan menebus tempat di mana setan berjalan berdiri di hadapan Allah. <laughs> Karena itu tetap tidak ada tempat bagi setan di surga. Sekarang tidak pernah akan terjadi dalam sejarah setan ada di depan Allah lagi. Tempat itu diambil alih Adam kedua, Yesus Kristus, telah disucikan dengan darahnya. Dia tidak bisa datang lagi ke hadapan Tuhan di surga menuduh Anda, nggak bisa. Setan itu kan gitu kan, Hah? di hadapan Allah nuduh Imam Besar, ya Tentang Ayub, dia datang ke Tuhan jelek jelekin Ayub, gitu kan. Setan tuh bisa datang ke Tuhan, bisa datang ke Tuhan. Sekali ini nggak ada gak ada tempat, nggak ada tempat, nggak ada nggak ada waktu. Bapak disuruh kembali lagi setan lagi. Sekarang posisi itu lihat, setan nggak bisa, mbak bisa. Orang Jawa bilang wadul, wadul itu apa ya? Mencoba, uh, uh, ya kayak 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 menceritakan jeleknya manusia. Iblis tidak dapat datang, ke ada Tuhan lagi. Dia datang kepada anda di bumi. Dengan menuduh Anda dalam hati nurani Anda, jadi sekarang setan itu tidak bisa datang ke Tuhan untuk menuduh Anda di sana di surga, nggak bisa, nggak bisa, karena Yesus telah membereskan tempat itu. Jadi yang di hadapan Allah itu sudah tidak, setan tidak bisa lagi ada di hadapan Allah. Nah, karena setan sekarang ini tidak dapat datang lagi kepada Tuhan di surga, maka sekarang setan langsung datang kepada Anda, saudara-saudara. Langsung datang pada Anda di bumi. Karena dia tidak bisa di surga, dia di bumi aja langsung temui saudara. Menuduh Anda dan menghajar hati nurani Anda. Karena dia tidak bisa lapor ke Bapa di surga. Tidak ada peluang lagi. Tempatnya sudah suci di sana. Jadi setan sekarang nggak ke sorga, tapi ke bumi langsung temui anda, hajar anda face to face, head to head. Gitu. Kalau begitu siapa yang ada di hadirat Tuhan hari ini? Yesus dong. ya kan? Ya tadi menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita, kan ayatnya jelas tadi, menghadap hadirat Bapa untuk kepentingan kita. Sedap. Wow. Jadi apa yang terjadi pada Ayub, tidak dapat terjadi pada Anda. Kasian loh Ayub itu. <laughs> Kalau kita kan ada pembela. Jadi waktu setan lapor ke Allah tentang Ayub, Ayub nggak ada yang bela. Padahal Ayub itu pengen banget loh. <laughs> ada orang yang bela dia di hadapan Bapak loh. <laughs> Tapi nggak ada. Coba lihat Ayub 9-33. Ayo semua lihat tuh kata-katanya persis bahasa Inggrisnya disebut mediator juga. Ayub 9 ayat 33. Wow, itu ungkapan Ayub tuh. Tidak ada wasit bahasa Inggrisnya mediator. Tidak ada wasit, tidak ada mediator di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Jadi memang Ayub itu punya 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 kerinduan ada mediator sih memediasi dia gitu ya. Oh ya. Ayub itu mendambakan mediator, tapi dia tidak memilikinya. Dia butuh mediator saat iblis menjelekkan dia di depan Allah. Ya dong, Anda suka nggak? Kalau Anda dijelek-jelekin orang, terus Cornelius Wing datang membela mu, menjadi mediator. Si Ayub itu pengen punya mediator yang bela dia di depan Allah, tapi nggak ada. Yesus belum nongol kan? <menjadi> Kita punya Yesus loh, saudara-saudara mediator. Wuh, impian Ayub itu kenyataan kita. Ayub hanya bermimpi punya mediator yang bela dia. Tapi hari ini fakta itu malah kita yang memiliki. Kita memiliki Yesus perantara kita, mediator kita, pensyafaat kita. Insan bisa tolong dibuka 1 Timotius 2 ayat 5? 1 Timotius 2 ayat 5. Karena itu, karena Allah itu esa. dan esapulah dia yang menjadi apa? pengantara mediator bahasa lain, mediator antara Allah dan manusia yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Yesuslah mediator kita. Wow. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Apa upaya Yesus keren banget saudara-saudara. Ayat ini mesti menjadi ayat emasmu kalau engkau menghadapi pergumulan dakwaan, dong. Ini ayat keren. Kolose 2 ayat 13-15. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak, disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Lihat, apa yang dilakukan Yesus Kristus? Lihat, yang dilakukan Yesus adalah ayat 14. dengan menghapuskan surat utang. Jadi Anda sudah tidak ada utang dosa, menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Surat itu dihapus. Surat itu dihapus. Yaitu surat yang isinya ketentuan hukum yang mendakwamu. Kasih kamu rasa bersalah tiap hari karena kamu gagal, kamu dosa, kamu mundur, kamu salah. Surat itu dihapus, Yesus Kristus. Ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancammu hilang. Lihat ayat berikutnya. Dan itu, bukan dihapus saja, ditiadakannya. Asik kan? Adah. surat yang isinya ketentuan hukum yang mendakwa kita, yang menuduh kita itu bukan hanya apa suratnya, ditiadakannya. Jadi kalau Anda bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan aku salah ini, salah itu, Tuhan bingung. Terus Tuhan bilang, yang mana sih nak? Yang itu loh, masa Tuhan lupa? Yang mana sih? Kan udah hilang. <laughs> udah dihapus. Kok oh, kamu ngel kalau kamu punya? Udah nggak ada. Huh. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah. Lihat, ayat 15 ini keren. Setan kalahnya, bayangkan ya, ditangani dakwaannya, ayat 14, tapi diceritakan kekalahannya, ayat 15. Enggak kebetulan dong. Jadi, ayat 15 bilang, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Setan kalah. Pemerintah-pemerintah penguasa setan kalah. Setelah apa? Kalah setelah ayat 14. Yaitu dakwaannya dihapus. Baru ada ayat 15, setan kalah. Dijadikan tontonan umum. Kapan setan kalah? Ayat 15? Setelah ayat 14. Wow, ketentuan hukum yang mendakwa dihapus. Di Ilangin. Dia tiadakannya. Baru ada ayat setan kalah. Itu loh, saudara-saudara. Jelas kan, 15-nya setan kalah, 14-nya cerita dakwaan ditiadakan dan dihapuskan. Wow. Setan tidak dapat menyerang kita frontal secara terbuka. Tidak bisa. Tidak bisa lagi. Tidak bisa. Setan tuh menyerang kita hari ini dengan cara apa? Harus menipu Anda dengan berpikir begini. Tuh, Tuhan menentang kamu tuh. Tuhan marah sama kamu kan? Kamu kerasa enggak? Kamu kerasa enggak Tuhan marah sama kamu? Kerasa enggak enak kan? Kerasa enggak enak kan? Tuhan lagi nentang kamu? loh Lihat-lihat, buktinya damai sejahtera enggak ada kan? Nah itu, itu Tuhan lagi nentang, -nentang kamu itu. Dia kecewa sama kamu loh. Oh,
1: kamu amba Tuhan kok kayak begitu. Aduh.
0: Dan penyakit, penyakit serta kemiskinanmu sekarang ini, ambruknya bisnismu sekarang ini, Itu hukuman Tuhan atas dosamu. Gila, kita ngaminkan itu. Oh iya benar, benar. Ambruknya bisnisku karena salahku kok. Kita renungi terus. Benar-benar kita ambruk akhirnya. Sekarang saya mau ungkapkan salah satu strategi kebohongan setan. Camkan baik-baik ya, ini penting banget. Inilah strategi setan paling, paling licik dan licin. Setan itu terkadang menggunakan kata ganti orang pertama. Saya ulangi, ini strategi penting. Anda kan selalu self-talk tiap hari, kan? bicara sama dirimu sendiri. Kan? Ini penting. Jangan tertipu sama kebohongan iblis. Ini kebohongan iblis di sini. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk menanamkan pikiran di kepala kita untuk menipu kita. Yaitu dengan kata ganti orang pertama. Jadi gini maksudnya, setan itu tidak langsung serta-merta bisikin kamu dan 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 setan bilang begini, kamu jatuh lagi kan dan makin menjijikkan toh. Seakan-akan yang ngomong setan kan itu, gitu kan ya? Ya itu kayak setan setan nggak akan seperti itu. Setan tuh nggak goblok saudara-saudara. Dia bilang, ohohohoh, saya setan. Saya datang, saya akan menuduhmu. Wah, kamu jatuh lagi kan? Kamu menjijikkan. Setan enggak segoblok itu, saudara. Terus setan datang bilang, kamu memang manusia gagal, tidak berguna. Aku, setan, menjadi saksi. Wah, kamu manusia gagal, kamu tidak berguna. Enggak begitu, saudara-saudara. Setan pakai kata ganti orang pertama. Yaitu caranya, setan atau iblis mengganti kata... Kata, gak, kata ganti orang pertama untuk menabur di pikiran Anda seakan-akan itu Anda. Itu maksudnya kata ganti orang. Jadi gini, setan nggak bilang kamu kotor? Nggak. Tapi Anda tiba-tiba ada suara di pikiranmu begini. Saya memang kotor. Saya, bukan setan. Saya tidak berkenan di hadapan Allah. Padahal itu setan. Tapi dia itu pintar. Dia kacokan pikiranmu dengan kata ganti orang pertama. Jadi seakan-akan itu kamu. Saya kotor. Saya dosa. Ya inilah aku. Dari dulu aku gagal. Padahal di balik itu setan yang ngomong tuh kamu gagal, kamu jelek, kamu kotor, kamu mundur. Oh, uh, saya menjijikkan karena saya kecanduan pornografi. Jadi seakan-akan pecandu pornografi itu, itu, itu. Ya kamu meyakini, imani saya pecandu pornografi. padahal itu tuh aduh saudaraku akhirnya kau enggak bisa menang karena semua kau sayakan. Semua kau akukan, kau sayakan. Padahal itu omongan setan pun, kau sayakan. Dia membuat Anda berpikir bahwa andalah yang memikirkan pikiran-pikiran kekalahan itu. Dia membuat anda berpikir bahwa andalah yang memikirkan pikiran kekalan itu. Dia ingin percaya, setan ingin percaya bahwa itu anda, gitu loh. Karena kalau itu anda ya anda gampang mengimani kan. Kalau itu setan, ho 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 aku setan datang padamu. Oh kita langsung tolak dalam nama Yesus. Tapi kalau itu dibuat kata ganti orang pertama disayakan, anda nggak akan menolak bukan? Karena itu suaramu sih, anda tidak tolak suaramu sendiri kan. Tapi kalau setan yang datang, hey, aku setan, hey, aku mau mengatakan kamu gagal, kamu jelek, kamu mundur, kamu payah. Hmm, kita akan tolak. ya hey, setan, perkingau. Hey, kalau kita tahu itu setan, <laughs> setan nggak nongolin wajah aslinya, saudara-saudara. Setan nggak tunjukkan wajahnya, saudara-saudara. Dia menuduhmu dengan cara yang licin. Seakan-akan tuh suaranya, seakan-akan uh, suaranya itu adalah suaramu. Jika Tuhan yang membenarkan Anda, tidak ada yang bisa menuntut Anda. Sebaliknya Anda mendapat, mendapatkan akses cuma-cuma ke tahta kasih karunia Dengan Yesus membelamu. Dan kau mengakui dosamu, Yesus membelamu, jaksa dikalahkan. Apa akibatnya? Ibrani 4 ayat 16. Ensan, tolong. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Setan itu setiap hari membuat anda tidak berani, tidak berani menghampiri tahta kasih karunia Allah. Tidak berani kita, karena kita rasa sungkan, rasa nggak enak udah ngecewain Tuhan, rasa nggak asik, rasa nggak aduh, nggak berani. Tapi Alkitab kita bilang, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat. Bukan hanya nyamperin kasih karunia aja, tata kasih karunia, tapi juga menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya, in time of need, pada saat kita membutuhkan. Hmm. Jadi bukan hanya hanya sekedar berani menghadap Tuhan saja, tapi malah lebih jauh dari sekedar mendapatkan keberanian, tapi malah mendapatkan pertolongan in time of need. penelitian dari British University. Wah, cukup bagus tapi salah satu penelitian, salah satu hasil penelitiannya cukup cukup-cukup menegaskan kebenaran ini ya. Ini penelitian dari British University. Para ilmuwan telah menemukan bahwa memiliki perasaan bersalah terus-menerus benar-benar dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Woi, pantas Anda sakit-sakitan. Sakit-sakitan itu karena memelihara perasaan bersalah yang terus-menerus. Makanya harus diakui dan diberesin. Merangkul pembela dan menghajar jaksa, gitu loh. Si jaksa tukang tukang tuduh tadi itu bikin kamu sakit-sakitan. Coba ya kalau kamu punya anak kecil ya, anakmu ini sakit-sakitan terus. Itu beberapa orang tua tak suruh cek tuh. Itu mamanya sering bilang begini, dasar anak, nggak tahu diuntung. Dasar anak, aduh kamu itu ya salah lagi, salah lagi, salah lagi. Tau nggak Waktu orang tua, papa mama menanam rasa salah, rasa salah. Anakmu nanti di masa remaja aja udah sakit-sakitan terus. Itu aku lihat banyak kasus. Eh kok aku baca di penelitian di British University. Ilmuwan menemukan, memiliki perasaan bersalah terus-menerus. Benar-benar dapat merusak sistem kekebalan tubuh. gila nggak ini? Saya masuk di bagian terakhir sharing saya. Tadi kita belajar Yusuf membesar, kita belajar Ayub. Sekarang kita masuk ke, saya inginlah banget memaparkan ini asik banget di penutup ini kita belajar tabut perjanjian. Anda pernah lihat film kuno Indiana Jones yang diperankan Harrison Ford? ada aku aduh berapa kali aku udah lihat itu itu dirilis film itu tahun 1981 <laughs> saat aku masih SD wah itu film tuh Anda bisa lihat di YouTube bisa ada ada juga judulnya Raiders Raiders of the Lost Ark bicara tentang uh, mengisahkan tentang uh, uh, apa tabut yang hilang Lost Ark nah Film itu punya kisah, di endingnya saya masih ingat banget, oh itu saya masih kecil, di endingnya itu saya masih ingat sekali, dibuka tabut perjanjian itu, keluarlah setan-setan, dan semua orang mati di sekitarnya, karena setan-setan keluar dari tabut perjanjian. Ampun, pelecehan terhadap firman Allah itu film. Kok setan-setan, tapi paling tidak ada sedikit benarnya nanti kita tahu. Cuman dia tidak menceritakan bagaimana hal yang lebih mulia dari kisah itu. Ya, anda tahu tabut perjanjian? Tabut perjanjian itu seperti ini. Hansan bisa tolong saya? Tabut perjanjian. Halo. Ya. Nah, ini tabut perjanjian nah ini ini nah ini, ini yang benar. nih tabut perjanjian tuh kayak gini tuh ya ukurannya panjangnya 2 meter lebar 1 meter tinggi 1 meter dua kali satu kali satu itu ini tabut perjanjian Nah inilah yang diangkut orang Israel kemana-mana dan di disinilah Tuhan hadir lihat ada tutupnya di atas tuh di atas bagian atas itu ada tutup namanya tutup pendamaian. Terus di kedua ujung nah ini ada dua malaikat di tutup pendamaian ini. Anda lihat di tengah tutup pendamaian nanti bakal saya ngomong itu. Ya. Itu kayak asbak kuno itu. <laughs> ada di ada lingkaran di tengah. Lingkaran di tengah itu tempat memercikkan darah anak domba tanpa celah. Ya, itu. Nah, Tuhan Allah itu hadir tepat di titik pusat itu. Nah, dua, ada dua malaikat namanya kerubim, itu membentang sayap. Nah Ini adalah e, simbol dari sayap ini melindungi kebenaran dan melindungi kesucian. Itu maksudnya. Kalau Anda tanya orang Yahudi, sama. Mereka akan jawabnya, kenapa sayap ini menaungi tempat tengah itu, tengah itu, bunderan itu, itu disebut tahta kasih karunia. dan seluruh kotak di atas ini disebut tutup pendamaian yang menutup tong di bawah, peti di bawah itu ditutup sama ini. Jadi ada malaikat 2 yang mengayomi dan Anda lihat malaikat itu matanya, matanya tuh lihat ke tengah, melihat ke lingkaran tengah itu. Itu matanya. Itu lambang mata Tuhan yang melihat kasih karunia di sana. Ya.
1: Nah, gambar berikutnya
0: Nah, Tuhan hadir di titik pusat tadi itu. Ya, Tuhan hadir di sana. Itu namanya Shekinah Glory. Kemuliaan Allah itu ada di atas tabut itu. Keluaran 22. Di dalam keluaran 22, ayat 22, dikatakan, di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Waduh. Aku akan ber berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Wah, pantas nih. Perjanjian pada waktu itu sakti banget. Karena itu tempat Tuhan ada, hadir, dan Tuhan bicara. Wah, Tuhan berpesan, penting banget. Kehadiran Allah dalam hidup saudara itu penting banget. Setuju? Kehadiran dan hadirat Allah itu penting banget. Karena dalam hadirat Allah itu Tuhan sungguh-sungguh bicara dari sana. Seperti kalau Tuhan ada di tabun perjanjian, di atas tabun perjanjian dia bicara, dia hadir. Nah, kalau anda lihat juga di dalam bilangan 10 misalnya, ayat 35-36 itu ada ayatnya ya Samia. Bilangan 10, ayat 35 sampai 36. apabila tabut itu berangkat ngeri ini sesakti itu kehadiran Tuhan itu segala-galanya. Saya akan ulangi terus tuh kehadiran Tuhan dalam hidupmu itu penting Saudara. Kalau dulu dilambangkan dengan tabut itu tempat Tuhan hadir. Tuhan tuh ada di atas Tong itu di atas peti itu itu penting kehadiran Tuhan itu. Pokoknya anda semua ya kalau nggak ngalami hadirat Tuhan hari-hari, ya ampun angkat nggak ngalami Tuhan dan anda nggak, nggak mendengar suara Tuhan. Hadirat Tuhan itu penting. Tabut tuh diusung kemana-mana. Israel nggak bisa lepas dari tabur perjanjian. Kalau dia lepas dari tabur perjanjian, secara membuktikan mereka kalah perang. Mereka akan kalah perang. Berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan. Supaya musuhmu berserak, dan orang-orang yang membencimu melarikan diri di hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, oh, begitu Tuhan bangkit, begitu tabut berjanjian diangkat, itu bangkitlah Tuhan, musuhmu berserak. Oh iya, musuh itu ngeri banget musuhnya Israel. Kalau tabut diangkat, maka itu mereka terserak ngeri. Dan ayat 36, apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Luar biasa. Jadi kalau mereka berhenti, tabut itu, hadirat Tuhan nyata mengayomi mereka. Kalau mereka bergerak membopong tabut itu, siap-siap musuh pasti kelimpungan. Coba lihat gambarnya, Sam. Waktu bertempur itu, oh, tabut itu selalu ada di depan. Dalam pertempuran,
1: ada gambarnya, San?
0: Nah, itu. Mereka itu kalau bertempur, oh itu pasti, saudara-saudara, tabut itu letaknya di depan, itu laskar tuh di belakang. Oh itu musuh tuh dari jauh, lihat tabut itu, mereka keder semua. Tidak berani. Pokoknya kalau ada tabut, itu musuhnya bilang itu Allah bersama mereka. Jadi kehadiran, hadirat Tuhan itu segala-galanya. Tabut itu melambangkan hadirat Tuhan. Mari kita lihat satu peristiwa. Lengah tabut dan hadirat Tuhan ini nggak diusung. Gawat kalau nggak diusung hadirat Tuhan. 1 Samuel 4 ayat 2. 1 Samuel 4 ayat 2. Mari kita lihat cerita ini, saudaraku. Waduh, dramatis sekali cerita ini. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukulah kalah orang Israel oleh orang Filistin. yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Jarang, saudara-saudara. Israel itu tiba-tiba kehilangan prajurit 4.000 apa-apaan itu. Israel bisa kehilangan prajurit segitu banyak. Ada yang salah ini pasti ini. Di mana Tuhan? Hadirat Allah. Tabut perjanjian itu hadirat Allah. Ayat 3. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan berkatalah para tua-tua Israel, Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini, saudara-saudara? Mungkin ini teriakanmu juga. Kenapa aku kalah sebagai orang Kristen hari ini? Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian. Ya ampun, ternyata mereka tuh perang nggak membawa tabut perjanjian. Itu seperti Anda tuh kerja tiap hari enggak menyadari hadirat Allah. Itu seperti Anda tuh berkutbah melayani Tuhan enggak menyadari hadirat Allah. Pantas 4000 orang mati. Marilah kita mengambil dari silo tabut perjanjian Tuhan supaya ia datang di tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh-musuh kita. Jadi memang hadirat Tuhan tuh bikin kita menang Saudara. Bikin kita menang, bikin kita menang Saudara-saudara. Yes. Ayat 4 coba. Kemudian bangsa itu menyuruh orang di silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian. <laughs> mereka sadar. Mereka mengangkat tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para grup. Kedua anak Eli, Hofni, dan Pinihas ada di sana dekat tabut perjanjian lah itu. Lihat ayat 5. Ngeri, saudara. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, which is, itu hadirat Allah, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Wuh, waktu mereka nyaring bunyi teriakan mereka, sampai Filistin mendengarnya. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring dari perkembangan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka, betapa Tuhan telah sampai di perkembangan itu. Oh, hadirat Tuhan dipulangkan lagi. <laughs> ketakutanlah orang Filistin sebab kata mereka Allah mereka telah datang ke perkemahan itu tadi kan menang sekarang kok jadi kucir gini dan mereka berkata celakalah kita lo tadi kan menang udah bunuh 4000 pasukan sekarang tiba-tiba begitu ada hadirat Allah mereka bilang celaka kita sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu celakalah kita siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang dahsyat ini tuh musuh aja ngakuin Allah dahsyat Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Wow, Saudara, sebegitu hebatnya hadirat Allah. Coba saya tunjukin lagi hadirat Allah dalam hidup Anda tuh berkuasa luar biasa. Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Nanti ada hubungannya dengan dakwaan. Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Keren ini, Saudara. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dalam bahasa Inggrisnya, the Lord was with him. Tuhan sama-sama dia. Tuhan ada sama-sama Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Siapa di antara Anda malam ini orang marketplace? Yusuf orang marketplace, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Apa kuncinya? The Lord was with him. Maka tinggallah dia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Oh, bukan hanya Yusuf aja yang merasa hadirat Tuhan. Ternyata bosnya juga melihat hadirat Tuhan. Setelah dilihat oleh tuanku, bukan dirasanya loh. Setelah dilihat oleh tuannya, bukan dirasa, dilihat. Artinya hadat Allah ini memang nyata dalam diri Yusuf sampai terlihat kok, bukan didengar, bukan dirasa, dilihat. Wow. Apakah di kantormu hadirat Allah terlihat oleh stafmu? Terlihat oleh rekan kerjamu? Setelah dilihat oleh tuannya. bahwa Yusuf disertai Tuhan dan buat Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ya boleh melayani dia. Pada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. uh Perusahaan bosmu akan diberkati karena hadirat Allah dalam dirimu. Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya. Baik yang di rumah ataupun yang di ladang. The Lord was with him. Kehadiran Tuhan atau tabut perjanjian itu penting banget. Karena hadirat Tuhan itu bikin Israel menang. Bikin Yusuf sukses. Berhasil. Makanya setan caranya gini loh. Supaya kau enggak rasakan hadirat Tuhan, enggak rasa dekat Tuhan, setan mendakwa Anda. Supaya Anda enggak terlalu rasa intim sama Tuhan. Hmm. Nah, hadirat itu eh Tuhan tadi apa? tempat hadirat Tuhan. Iya. Saya mau masuk lebih dalam. 1 Samuel 6 ayat 19. Ini penting. Ini penting. Malam ini ini penting banget. Hadirat Tuhan itu kan tempat tabut Tuhan itu tempat hadirat Tuhan. Coba lihat. Ternyata ada awas-awas soal ini. 1 Samuel 6 ayat 19 dan 20. Dan Ia membunuh beberapa orang Betsemes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Oh, saudara-saudara, ternyata tabut Tuhan itu waktu itu, zaman itu, nggak boleh dilongok isinya. Tabut Tuhan tuh nggak boleh dibuka tutupnya, tutup pendamaian, terus dilongok isinya apa ya? Ya ampun, ini orang-orang ini -orang beberapa orang Betsemes ngelihat buka. tong buka peti itu dilihat isinya. Waduh, ya langsung membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyat. Dan orang-orang PMS -orang berkata, "Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kemudian, siapa yang akan berangkat meninggalkan kita?" Serius kan? Nglongok-nglongok isi takut mati loh. Mati loh. Serius ini. Nah, sekarang sebenarnya waktu dilongok waktu diintip dalam isi tabut itu, tabut tempat hadirat Allah, itu kalau dilongok isinya apa sih? Tolong Hinsan, buka Ibrani 9 ayat 4. Inilah isi tong, tabut, peti, perjanjian. Inilah isinya. Di situ, di dalam tabut, terdapat mezbah, pembakaran ukupan dari emas. Hmm. dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Lihat, perhatikan. Di dalam tabut perjanjian itu, tersimpan, satu, buli-buli emas berisi mana? Dua, tongkat harun yang pernah berbunga, bertunas. Tiga, loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi, di dalam tabut perjanjian yang nggak boleh diintip yang nggak boleh dilongok longok itu nggak boleh dibuka-buka lagi ditutup peti ditutup tutup pendamian itu ternyata isinya buli-buli emas berisi mana yang kedua tongkat Harun yang berbunga yang ketiga dua loh batu yang pernah diterima Musa itu tidak boleh diintip Loh, coba lihat gambarnya san yang isinya itu saudara-saudara coba lihat Oh, takdir perjanjian itu dalamnya isinya tuh tongkat darun yang berbunga, terus buli-buli, isinya mana? Terus dua loh batu. Itu isinya. Itu enggak boleh diintip. Makanya ditutup oleh tutup pendamaian. Kenapa? Waduh, saudara-saudara, ternyata tiga benda itu melambangkan pemberontakan itu melambangkan dosa-dosa krusial. Dosa-dosa. Oke, satu. Dua loh batu. Kenapa dua loh batu ada di dalamnya? Dalam tabut itu? Dua loh batu itu mewakili sepuluh perintah Allah. Nah, kenapa ada di dalamnya? Israel waktu itu tuh menolak standar-standar Allah. Dua loh batu, sepuluh perintah Allah... itu mewakili peringatan penolakan manusia terhadap standar-standar Allah Anda bisa lihat ulangan pasal 9 nanti ya dicatat aja ulangan 9 ayat 11 sampai 12 bahwa dua loh batu terus peringatan ada di situ peringatan hey, kamu itu dulu memberontak kepada perintah-perintah Allah gitu loh ya Langsung yang kedua, yaitu mana. Mana itu mewakili penolaan manusia terhadap penyediaan Allah. Makanya perlu ada buli-buli tadi yang isinya mana. Oh, sebagai peringatan gini loh. Eh, engkau itu ya. Aku pelihara dulu, kamu malah nolak penyediaanku. Coba bilangan 11 dan 4 misalnya. Ada nggak, San? Bilangan 11 dan 4. Nah, itu kan kurang ajar ini. Orang-orang Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka, kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa. Gila, melecehkan penyediaan Tuhan. tuh. Mereka nggak puas sama mana. Kepada mentimun dan semangka. Bawang prei, bawang merah, bawang putih. Ya ampun. Mereka membandingkan dengan makanan-makanan di Mesir. Tetapi sekarang kita kurus kering. tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat eh uh, cukup. Ini jelas-jelas mana itu ada di dalam tong peti perjanjian untuk mengingatkan mereka untuk 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 gindul, memberikan peringatan tadinya bahwa ini nih dosa mereka menolak penyediaan Allah. Yang pertama tadi dosa menolak perintah Allah, 10 perintah Tuhan, yang kedua menolak penyediaan Tuhan, tapi ada dosa ketiga. yaitu tongkat Harun. Tongkat Harun yang berbunga itu mewakili penolaan manusia terhadap kepemimpinan yang ditetapkan Tuhan, yaitu kepemimpinan Tuhan sendiri lewat tongkat Harun. Harun itu pemimpin, ditolak sama mereka. Dalam bilangan 16, enggak usah dibuka, dalam bilangan 16 dikatakan, tuh bersepakat melawan Tuhan kamu. Kamu dengan kamu menolak Harun, kamu itu bersepakat melawan pemerintahan kepemimpinan Tuhan. Jadi dengan demikian, saudara-saudara, Israel itu menolak tiga hal, dan itu disebut pemberontaan. Satu, menolak kepemimpinan Tuhan, menolak penyediaan Tuhan, dan menolak perintah Tuhan. Itu
1: kayak kita bukan? Seperti kita enggak?
0: Hari-hari kita gitu enggak? Menolak perintah Tuhan, menolak penyediaan Tuhan, menolak kepemimpinan Tuhan dan kepemimpin Roh Kudus kan? Itu kita kan, kita banget kan? Nah, benda-benda itu disuruh tutup tongnya gitu loh. Allah tidak ingin kita melihat ke dalam tabut karena itu lambang-lambang pemberontaan jangan ditengok-tengok, ditutup. Aduh, saudara kita malah dilongok-longok, dosa-dosa pemberontahan kita, dibuka tutupnya, matilah kita. Kayak orang bed semester itu 70 orang mati. <laughs> Karena ditengok-tengok, eh, isinya apa ya? Jangan nginget, 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 nginget. Menghayati dakwaan, ya ya, aku dosa pemberontakan, aku dosa kepemimpinan, eh, kepemimpinan melawan kepemimpinan Tuhan, dosa. menentang penyediaan Allah, melecehkan penyediaan Tuhan. Aku selalu komplain, kok aku makan kok kayak begini, kok gajiku segini. Tok. Huduh, kita tuh punya dosa-dosa pemberontahan banyak banget. Loh. Tapi udah ditutup aja tongnya, petinya. Jangan dilongok-longok. Tuhan tidak ingin kita menengok dosa-dosa itu. Dia ingin berbelas kasihan sama umatnya. Nah, saya ingin Hansan tampilkan gambar yang tadi ada kayak bulatan tengah tadi. Tuhan suruh memerintahkan orang Israel, benda-benda itu ditaruh di dalam peti, langsung ditutup. Tabutnya ditutup. Jangan ditengok-tengok lagi. Yang nengok mati. Ditutup. Itu lihat. Di bagian tengah itu, Ya, tutup itu namanya tutup pendamaian. Di bagian tengah itu, ya ampun itu disebut tahta kasih karunia. Dalam bahasa Yunani, bagian tengah itu itu disebut tutup pendamaian. Atau bahasa Yunani disebut mersisit. Mersisit tahta kasih karunia. di mana korban darah domba itu dipercikkan di sana. Darah Yesus dipercikkan dan dipercikkan di mana? Di tata kasih karunia. Dan lihat kerubim tadi, gitu ya. Dua kerubim tadi itu itu mewakili mata Allah yang melihat darah yang sudah dipercikkan di tengah. Jadi karena darah Yesuslah kasih karunia diaktifkan. Makanya imam besar tuh setahun sekali masuk ke ruang mahasuci ini harus memercikkan darah di situ untuk pengampunan seluruh umat. Nah, lihat mata Allah tuh diwakili oleh kerubim. Kerubim tuh matanya lagi lihat ke sana. Jadi Tuhan tuh nggak matanya lihat isi tong, lihat pemberontakanmu. Kerubim itu nggak lihat Ketabut lagi kerubim nggak lihat tongkat Harun berbunga kerubim tidak lihat buli-buli nggak dilihat lagi yang kerubim ini lihat mewakili mata Allah yang dilihat itu tahta kasih karunia jadi Allah itu lihat Yesus dan darahnya makanya saya kasih bocoran saya kasih bocoran setiap kali anda datang ke, ke Allah Bapa di surga, jangan ditutup gelusan kalau kita lihat Bapak uh, datang kepada Bapa di surga, tahu nggak Begitu Anda nyebut, darah Yesus Kristus.
1: Itu Bapak mencurahkan seluruh
0: kemurahannya kepada Anda. Karena itu darah putranya tercurah di tahta kasih karunia atau mersisit itu. Dipercikkan darah anak domba yang tak bercatat di atas tahta kasih karunia. Wow. Itu dia. Makanya saya mau nanya sekarang di titik tengah lingkaran itu tempat darah terpercek itu tempatnya apa? Tempat Allah hadir, saudara-saudara inilah pamungkas malam hari ini bahwa Tuhan hadir bukan di dalam tong karena tong tadi itu isinya dosa-dosamu. Tuhan hadir tuh di atas tong tempat mersisit kasih karunia. Makanya kalau engkau tidak mengalami kasih karunia darah Yesus, kenapa engkau rasa jauh sama Tuhan? Kau tidak rasah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tuh bukan ada di dalam tong. Hadirat Tuhan itu di atas tong itu. Yaitu tempat darah Yesus Kristus. Makanya kita umat perjanjian baru, kalau nggak ngalami darah Yesus dan pengampunannya bebas dakwaan, Anda sulit merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang mengalami mersisit tata kasih karun yang dicurai darah anak domba, baru Anda kerasa hadirat Allah. Makanya mana mungkin Anda puji-pujian merasakan hadirat Allah hatimu tertuduh. Mana ada, oh, hatinya tertuduh kok angkat tangan setinggi mungkin untuk memuliakan Tuhan, enggak bisa angkat tangan bahkan, karena tertuduh, terdakwa, enggak bisa. Darah itu bersihkan kamu dulu, berhadirat Allah itu syekina glory, hadir di atas tabut, dan kalau tabut itu diangkut kemana-mana, musuh dikalahkan. Pekerjaan marketplace dimenangkan. Karena hadirat Allah, tapi hadirat Allah kan dipicu dan dipacu oleh darah Yesus Kristus. Kasian banget deh orang-orang yang ngejar hadirat Tuhan, tapi nggak tahu resep hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan dalam tong ini, di atas tong ini, itu adalah darah Yesus Kristus yang dicurahkan, dicipratkan di sana. Wow, cukup
1: sampai di situ gambarnya. Ibrani 9 ayat
0: 12. Ibrani 9 ayat 12. Atau langsung aja 1 Yohanes 2 ayat 2. San, kalau ada. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ialah. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Uh, tutup pendamaian.
1: Mersisit, tahta kasih karunia
0: untuk segala dosa kita. Bukan dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Oh, seluruh dunia jadi ka'afr kok apalagi dosa Anda. Dalam bahasa Yunani, pendamaian adalah tahta kasih karunia. Wow. Roma 3, ayat 25-26. San tolong, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Bagaimana Anda bisa berdamai dengan Allah? begina. Iman dalam darahnya, makanya saudara-saudara tuh ditulis tuh jalan pendamain tuh iman dalam darahnya. Jangan pakai perasaan, aduh kok aku nggak layak ya, kok aku nggak layak ya, kok aku tertuduh ya, kok aku kok aku terdakwa ya. Anda jangan pakai perasaan, jalan pendamain tuh karena iman. Percaya aja, meskipun perasaanmu bilang, aduh aku yang salah, aku tertuduh, aku 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 gagal, aku aku busuk, itu kan perasaanmu. Anda percaya perasaan apa kebenaran? Kalau kebenaran bilang jalan pendamian karena iman dalam darahnya bukan perasaan. Wow, fakta yang saya mau ungkapkan cukup San. Fakta yang saya mau ungkapkan adalah ternyata orang-orang Israel itu kalau untuk pengampunan dosa mereka tuh bawa domba pergi ke imam imam besar disamperin di ruang Maha kudus nanti. Di, 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 di dalam kemah suci, nanti biasanya itu si imam itu akan memeriksa domba yang dibawa orang Israel. Ya, itu penting. Diperiksa, diperiksa ini. Tahu nggak? Umat Allah membawa persembahan kepada imam-imam. Nah, yang menarik, saudara, perhatikan. Imam itu menguji binatang korban. Jadi, dombanya dibawa sama orang Israel, terus dilihat. Hmm, dombanya bagus ya. Coba bulunya cacat nggak? kakinya ada yang cacat enggak? Eh, matanya dilihat, oh wajahnya seger. Yang dicek itu, diuji itu binatang korban. Dipastikan enggak cacat. Jadi imam tidak meng menguji si pendosanya. Yang diuji imam itu bukan si pembawa dombanya. Yang diuji imam tuh dombanya. wah Imam tidak menguji si pendosa yang bawa korban. Enggak. Aduh, jadi saya mau nanya, yang diuji di hadapan Allah itu anda atau Yesus Kristus sang Domba Allah? <laughs> yang diuji itu Yesus Kristus sang Domba Allah. Apakah domba persembahan ini cacat nggak? Yang diuji bukan yang bawa domba itu. Wow, luar biasa. Hewan tak bercacat, baru diterima. Nah, yang luar biasa. Maka nanti itu tangannya, kalau ini sudah dombanya, ini tidak bercacat, biasanya orang Israel, itu menaruhkan tangannya, telapak tangannya, ditaruh di kepala domba yang mereka bawa. Tek! Itu namanya mengalirkan, memindahkan dosa dari dirinya ke domba. Keren nggak? Keren nggak? Jadi si domba tadi itu setelah dicek sama imam, bagus, asik, Gemuk, sehat. Nah, imam bilang, oke, okay, sekarang tumpangkan tanganmu ke dombamu. Ditumpangkan tangan, itu dosa tuh dianggap mengalir ke domba. Keren nggak? Keren nggak tradisi itu? Wow, jadi Anda itu punya domba namanya domba Allah Yesus Kristus. Anda tempelkan tanganmu ke domba. Dosamu diserap Yesus di kayu salib. Waduh, my God. Maka waktu Anda datang ke hadirat Allah, jangan terus Pengujian-pengujian pengujian diri yang melelahkan dong. Aku dosaku gimana? Waduh, aduh, aku, aku dosa. Anda terus menguji diri. Harusnya Anda tahu. Yang diuji itu si domba tadi itu tuh bukan seberapa bersih Anda, tapi seberapa domba tak bercacat. Bukan seberapa Anda tak bercacat. Di hadapan Allah tuh seberapa Seberapa si domba suci Bukan seberapa anda suci Coba lihat ya Banyak sekali worship leader Yang saya lihat di gereja-gereja itu Kalau mau kebaktian Saudara-saudara sebelum kita ibadah Mari angkat tangan kita Kita akui segala dosa-dosa kita Udah? Tuhan sudah bicara dosamu? Belum ketemu ya? Cari lagi Renungkan lagi Renungkan, barangkali ada dosa yang tersisa Barangkali ada dosa yang tertinggal Ya ampun kita tuh diajar dari mimbar untuk menguji dan bangkit-bangkitin rasa bersalah. Dibangkit-bangkitin nama worship leader. Udah? Udah merasa suci? Ayo kita puji Tuhan. Ya ampun, Anda tuh sedang di di dialihkan untuk menguji diri sendiri. Padahal kalau di kebaktian itu fokuslah kepada bapamu dan fokuslah kepada Yesus pembelamu sang anak domba itu. Betapa sucinya Yesus dan segala kekotoranmu tempelkan Di dalam Yesus Kristus tanganmu ditaruh di kepala anak domba Allah yang tak bercacat cela Roma 8 ayat 1 insun saya sudah hampir selesai Roma 8 ayat 1 demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus jadi kalau Anda tiap saat kebaktian merasa terhukum merasa terhukum merasa terhukum itu itu perasaan dari mana setan itu Yesus dan Allah tidak menghukum Anda lagi loh. Kalau Anda berdosa, bagaimana Pak Wing kalau saya berdosa? Ya minta ampun toh. Tapi jangan biarkan dakwaan itu berhari-hari, berbulan-bulan terdakwa. Ayo katakan sama saya dari tempatmu duduk. Ketertuduhan mengeringkan kerohanian. Katakan dari tempat Anda duduk. Ketertuduhan mengeringkan kerohanian. Satu, dua, tiga. Ketertuduhan mengeringkan kerohanian. Makin Anda tertuduh, Anda makin kering. Hubungan sama Allah bermasalah. Ayo kita lebih sadar tentang Yesus anak domba Allah daripada sadar tentang seberapa kotor kita. Anda jangan pernah terjebak dalam hidup yang self-conscious. Self-conscious itu gini, terlalu sadar kekurangan diri sendiri, sadar banget dosa, sadar banget kekalahan diri sendiri. Itu hanya menenggelamkan Anda kepada keputusasaan. Itu namanya self-conscious. Yuk kita ganti sekarang dengan calvary conscious. Sadarkan calvary ke Yesus. telah menjadikan aku bukan orang hukuman. Yesus telah mengampuni aku, telah telah menyucikan aku. Kita sering lebih sadar setan daripada sadar Tuhan. Setan lewat. Loh, kok tahu setan lewat? Tuhan hadir kita enggak kerasa. coba. Mestinya kan kita lebih peka Tuhan hadir kok setan lewat. Masa kita ke toilet malam hari ada setan. Loh, Anda enggak sadar ada Tuhan? Konsis kita tuh konsisnya setan daripada konsisnya Tuhan. Kita tuh konsisnya sakit daripada konsis sembuh. Kita selalu, aduh aku sakit, aku sakit, aku sakit. Padahal Allah bilang, kamu bilur, oleh bilur-bilur Tuhan, kamu telah sembuh. Harusnya daripada conscious sadarnya, aku sakit, aku sakit, aku sakit, mending aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh oleh darah Yesus. Conscious kita ini bukan calvary conscious, tapi lebih self-conscious. Makanya kita kalah, hanya karena kesadaran kita kalah di sana. Tuhan ingin kita tidak mengingat-ingat dosa lagi. Kalau anda berdosa, minta ampun segera, akui saja. Kan tadi cuma akui. Ya setia dan adil, komitmen pada pertobatanmu bahwa roh Kudus aku 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 bangkit, bantu aku menguduskan diri nggak jatuh lagi. Tapi Alkitab kita bilang tujuh kali orang benar jatuh, dia akan bangun juga. Tuhan tidak ingin kau melongok ketong, fokus-fokus lagi. Ke tongkat darun yang berbunga, fokus lagi. Kedua loh batu, fokus lagi ke mana. Itu dosa-dosa pemberontakan yang ditutup mercy seat. Dia ingin Anda berfokus kepada pekerjaan Kristus yang telah selesai. Yuk, kita jadi umat Tuhan yang bukan self-conscious, tapi Jesus-conscious. Forgiveness-conscious. Sadar pengampunan daripada sadar ketertuduhan Grace-conscious. Sadar anugerah daripada sadar dosa. Kalau anda diingatkan Roh Kudus itu namanya ditemplak bertobatlah. Tapi kalau anda disalah-salahin setan itu membuat takut perjanjian itu tempat hadirnya Tuhan anda tidak terasa lagi karena anda telah membuka tutup tong itu. Dua ayat terakhir eh satu ayat terakhir terus eh dua dua ayat terakhir saya bacakan aja terus kita selesai. Ibrani 8 ayat 12 sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Terlihat lihat. Tuhan aja nggak ingat-ingat masa kita ingat-ingat. Saya ulangi lagi. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ayat terakhir dan dari yang terakhir. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diberitungkan Tuhan kepadanya. Berbahagia loh. <laughs> Kalau tertuduh nggak bahagia. Bahasa Inggrisnya blessed is the man. diberkatilah orang yang kesalahannya enggak diberhitungkan Tuhan. Jadi kalau Anda menghitung-hitung kesalahanmu, kamu enggak berbahagia, kamu enggak diberkati. Sudah pasti, itu tujuan setan. Tuhan berkati, God bless you.